0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder-
1: und Jugendliteratur.
0: Hallo und Grüß Gott bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Ich bin Claudia Maria Pecher und ich finde es ganz wunderbar, dass Sie wieder mit dabei sind. Pünktlich zum Frühjahrsanfang am 20. März stehen jährlich zum Weltgeschichtentag Krims Märchen in vielen Kindergärten, Schulen und auch Büchereien im Programm. Sie verzaubern ihr Publikum, ebenso wie sie es polarisieren. Zu großen Märchenfans auf der einen Seite, wie auch eingefleischten Märchenskeptikern. Gerne erinnern wir uns an Märchen bei traumhaften Märchenhochzeiten von Sternchen und Stars oder politischen Märchen in der Tagespresse. Zu dieser Popularität von Märchen beigetragen haben natürlich deren weltweite Verbreitung, aber auch die riesige Bandbreite von medialen Adaptionen. Es gibt so viele Illustrationen, Film, aber auch in allen gängigen Bildformaten. Umso mehr freut es mich, dass ich heute gleich mit zwei Märchenillustratoren sprechen darf, nämlich unserer Juli Völk, ähm, heute zugeschaltet aus Wien. und Hallo. Hallo Juli. Und Markus Lefrancois aus der Grimmstadt Kassel angereist.
1: Ich grüße herzlich.
0: Und der Markus, der ist deswegen auch äh, eigentlich seit der ersten Stunde an mit dem Michel verbunden, weil er unseren Michel illustriert.
1: Naja, es war ja auch eine wunderbare Aufgabe, sich mit einem Engel mal zu beschäftigen und zu verbildlichen.
0: Beide seid ihr ja für eure Märchenbücher bereits ausgezeichnet worden. Bei Markus war es schon ein bisschen früher, 2012. Da wurde er für sein Märchen Aschenputtel ausgezeichnet, das er neu illustriert hat im Reklamverlag und bei Juli, ähm, da ist es ganz frisch, brandaktuell kann man sagen, mit dem österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeichnet für ihren wunderbaren Märchenband vor Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, erschienen 2021 im Garstenberg Verlag. Also herzlichen Glückwunsch Juli für diese ja, Auszeichnung. Ja, vielen
2: Dank, <lacht> vielen Dank.
0: Jetzt habe ich mir so gedacht, wenn man sich als Künstler mit den Grimm'schen Märchen beschäftigt, dann begibt man sich doch in ein unglaubliches Ranking. Also ich meine, schon der Malerbruder Ludwig Emil Grimm hat ja ganz zu Beginn mit Jakob und Wilhelm die Märchen illustriert, so wie es die Brüder eigentlich gerne gehabt hätten. Und bis hin heute zum britischen Künstler David Hockney, also das ist eine ganz schöne Bandbreite und auch gewichtige Leute, die es illustriert haben. Was macht die Faszination an den Märchen der Brüder Grimm für, für euch als Künstler aus? Markus, du machst es ja schon eine Weile länger.
1: Also ich empfand tatsächlich auch diese ganze, ähm, diesen ganzen Hintergrund, dass so viele Künstler sich schon damit beschäftigt haben, als eine gewisse Last. Das ist gar nicht so einfach, dann zu sagen, man möchte was Neues machen. Allerdings, finde ich, machen es die Märchen unglaublich einfach uns bildenden Künstlern da sie die Texte und die Geschichten so knapp erzählen, dass man sie einfach komplett selbst mit seinem Hintergrund, mit seinen Vorlieben und mit allem, was ähm, einem wichtig ist, ausfüllen kann?
2: Ja, also das mit der Last habe ich genauso empfunden. Zum einen ist es natürlich eine Last, ähm, diese ganzen Bilder, die man ja auch schon gesehen hat, auch wieder aus dem Kopf zu kriegen. Und ähm, dann sind da diese... Einfachen Texte, die aber ähm, in denen so viel drin steckt ähm, und so viel Stimmung auch wiedergeben und die immer noch so aktuell ja auch sind, ähm, dass es einfach total spannend ist, sich da was Neues dazu auszudenken und Freude macht.
0: Das kann ich mir vorstellen, weil man kennt ja Märchen in der Regel schon aus der Kinderzeit. Seit Kindertagen an begleiten die einen, immer mal wieder in der Schule dann weiter und vielleicht später dann im Film. Wie geht man jetzt damit um, wenn man die in so verschiedener Gestalt gesehen hat? Wie bekommt man denn die Bilder eigentlich aus dem Kopf? Also man hat ja die Disney-Filme im Kopf sehr stark oder dann kurz vor Weihnachten ploppen im, im Fernsehen ganz viele Märchenverfilmungen wieder auf. Das stelle ich mir unglaublich schwer vor, Markus.
1: Bei meinem ersten Buch Don Röschen habe ich damals gedacht, jetzt müsste ich vorab einfach mal alles durchschauen oder einfach unglaublich viel recherchieren und durchschauen, was es schon gibt, um dann zu sehen, was ich gerade alles nicht machen will oder neu machen will oder anders machen will. Das ist natürlich eine unglaubliche Aufgabe, auch eine unmögliche Aufgabe. Und sie war auch gar nicht so sinnvoll. Denn tatsächlich, wenn man einmal anfängt, sich damit zu beschäftigen, merkt man, gefühlt ist alles schon mal da gewesen an Bildideen, an äh, Kreativität und das habe ich auch abgelegt. Bei meinen weiteren Büchern habe ich es genau anders gemacht und habe gesagt, ähm, ich informiere mich vorher überhaupt gar nicht mehr, was schon da war, was man sehen kann, was für Lösungen andere Leute gefunden haben und äh, bringe einfach nur meine eigenen Ideen zu Bild.
0: Juli, du hast ja auch gesagt, dass das nochmal eine ganz neue Begegnung war mit dem Märchen.
2: Genau, ja. Ich habe ähm, versucht, mir eben, seitdem ich das wusste, dass ich die illustrieren werde, keine Märchen mehr anzuschauen. Und ähm, da das ja auch, da die Texte ja auch die ähm, Texte der ersten Ausgabe sind, sind die ja auch noch, haben die so viel mehr Kraft in sich als jetzt zum Beispiel diese ganzen Walt Disney Filme oder die ganzen verkürzten und äh, verniedlichteren ähm, Märchenfassungen, dass, äh, dass es mir dann gar nicht so schwer fiel, fiel, dann wieder Bilder dazu zu finden, weil sie mich viel, viel mehr angesprochen haben als die ganzen Bilder, die ich schon gesehen habe. Genau.
0: Also es ist schon mal eine Neuentdeckung, finde ich, wenn man als Erwachsene dann nochmal mal auf diese Texte schaut und dann sich auch noch mal erinnert. Ihr beide äh, arbeitet ja mit Ausgaben von 1857. Das war die letzte Ausgabe, ähm, die überarbeitet wurde ähm, noch zur Zeit der, der Brüder Grimm. Und das ist schon mal eine ganz andere Fassung, als wie du sagtest, das sind so verniedliche Adaptionen im Umlauf, die eigentlich mit den ähm, Vorlagen jetzt so mehr wenig zu tun haben. Ganz spannend. Jetzt ist es aber trotzdem, dass du es ja, Markus, immer mit kurzen Texten erstmal zu tun hast. Und du äh, gehst ja so ran, du illustrierst quasi ein Märchen in einem Bilderbuch. Und so ein Bilderbuch hat 33 Seiten. Wie kommt man denn zu so einer langen Erzählung? Wie baut man sowas auf?
1: Ich glaube, da hat mir ein bisschen das Studium geholfen, äh, da mein Professor eben nicht nur Professor für Illustration war, sondern auch für Comic, wo es gerade darum geht, auch Geschichten und Zeiten auf verschiedene Bilder darzustellen. Das habe ich dadurch nochmal kennengelernt und das, glaube ich, kann man auch in meinen Bildern und Büchern immer wieder finden. Es ist aber unglaublich schwer, denn die Geschichten, so unglaublich kurz wie sie ja sind, so komprimiert wie sie sind, würden die auch wunderbar auf ein einziges Bild passen. Also dass man entweder merkt, man deutet kurz den Anfang an und macht äh, den Höhepunkt noch dazu und äh, lässt das Ende offen oder auch angedeutet. Und das war tatsächlich gar nicht so einfach zu sagen, ich baue dort einen guten Spannungsbogen. Das heißt, die ganze Vorarbeit... Die benötigt wirklich Zeit, die Textarbeit zu überlegen, wo kommen Bilder dazu, wo wird wohl ein, Seiten, um, ein Seitenwechsel stattfinden. Und das ist auch wirklich eine Zeit, wo man mich schlecht gelaunt meist nur erlebt. Da darf mir keiner bitte über den Weg laufen, da wo ich noch nicht weiß, in welche Richtung es gehen wird und wo die entscheidenden Stellen noch bearbeitet werden müssen.
0: Bei dir, Juli, war die Aufgabe ja so ein bisschen anders. Das war nicht ein Märchenbilderbuch, sondern ein Sammelband wo einzelne Märchen, es sind 30 Stück, die da versammelt sind, von Geschwistermärchen, Tiermärchen, über Königstöchter und kleine Männlein bis hin zu Rapunzel und dem kleinen äh, Rumpelstilzchen, also ganz unterschiedliche Art, die dann in diesem Sammelband ja, zusammengeführt werden müssen. Jetzt hast du als Illustratorin die Aufgabe, die zusammenzuführen. Wie, wie geht man sowas an?
2: Ja, zum einen ähm, haben wir die, also die Lektorin hat die, Märchen schon mal gegliedert in Unter- oder beziehungsweise Überkapitel, einmal eben das mit den die Geschwistermärchen, die Tiermärchen und so und dadurch war dadurch schon mal eine Gliederung da und ähm, dann habe ich versucht durch die Technik, ich habe mich für zwei Techniken entschieden, die ich dann durchziehe durch jedes Märchen, die eben so zusammenzubringen. Und einmal sind es die die großformatigen, also es ist ja trotzdem relativ klein, aber die Flächen füllen darin, ähm, farbigen Illustrationen, die dann mehr so eine Stimmung wiedergeben oder wirklich so einen kurzen Einblick in dieses Märchen und dann so rote feine Federzeichnungen als Vignetten gesetzt, die ähm, die Geschichte aber dann noch mal mehr erzählen, die einerseits so Schmuckelement sind und ein bisschen den Text ein bisschen auflockern, aber eben nicht nur Schmuckelement, sondern eben auch ganz viel erzählen. Und das zieht sich dann durch jedes Märchen. Und am Anfang des Märchens habe ich dann jeweils eine runde Vignette gesetzt, dass ähm, jedes Märchen quasi gleich beginnt, mit dem gleichen Format des Bildes, wenn man so will. Und genau, so ging das ganz gut zusammen.
0: Im Grunde wird dadurch die Form des Märchens nun mal ja, skizziert. Ne? Man hat so einen klassischen Eingang, der kommt immer gleich, da wird so die Erzählstruktur des Märchens ähm, weiter skizziert und es, hat, es ist einfach ganz wunderbar gelungen. Und, und das muss man einfach hier nochmal sagen, dass es wirklich ein herausragendes Buch ist. Nun habt ihr euch ja mit vielen Märchen beschäftigt und mein Lieblingsmärchen war immer Rotkäppchen oder vom Fischer und Sinefru. Habt ihr denn inzwischen eins, das euch besonders fasziniert hat und warum?
1: Oh, eine gute Frage. Ich Glaub, ich glaube, ich könnte tatsächlich zwei sofort nennen. Das eine wäre vom tapferen Schneiderlein, weil der so unbedarft durch die Welt läuft und so mutig einfach all seinen Herausforderungen entgegengeht und die einfach mal ohne Vorbereitung angeht, die Herausforderung. Da sehe ich mich selbst ein bisschen mit drin. So funktioniert mein Leben irgendwie schon eine ganze Weile. Aber wirklich anrühren, also wirklich zu Herzen geht mir eigentlich der Sterntaler Märchen. Das ist einfach, also ich merke, ähm, dass mir Stimmungen unglaublich wichtig sind, in meinen Bildern insgesamt immer und auch in den Geschichten. Ich glaube, ich bin so von Grund auf so ein Grundromantiker. Und <lacht> diese diese Melancholie beim Sterntaler und diese Todesnähe ähm, und so, das, das, äh, das rührt mich an.
2: Ja, finde ich auch. Das hat ein bisschen was, ja. Aber was ich... Ähm also was mich vielleicht nicht so anrührt, aber was ich total lustig finde als Märchen und irgendwie, also mal was aufmunternd, irgendwie was Mutmachendes, ist das ähm, Der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Da gibt es dieses Glückskind, das einfach von Anfang an mit Glück gesegnet ist und obwohl ihm dann der König übel mitspielt, hat er eben doch immer wieder Glück. Und sogar die, die Räuber, die ja normalerweise die Bösen sind, haben Mitleid mit ihm und helfen ihm und die Figuren sind irgendwie dann so... Der hat so starke, das Märchen hat so starke Figuren. Auch der Teufel, der eigentlich wie so ein kleiner trotziger Bub ist, der immer was anstellt gefühlt. Und die Ellermutter, die so eine, eigentlich eine liebevolle Übermutter ist. Ja, auch für das Glückskind, weil sie ihm ja hilft. Und ja, und dann am Ende wird der böse König nicht ganz platt einfach nur bestraft, indem er in Kohlen irgendwo hingesteckt wird sondern er er liegt eigentlich seiner eigenen Gier und ähm, ja, das finde ich ein ganz schönes Märchen. Und dann natürlich vom, vom Fischer und seiner Frau, aber auch ähm, jetzt erst, als ich es in Platt gelesen habe. Äh, davor hat mir das gar nicht so viel gegeben irgendwie, aber auf Platt, ist es einfach so, da kommen die Figuren so super rüber, das ist, ja, das
0: freut mich. Hat er irgendwie einen biografischen Bezug bei dir, oder?
2: Genau, ja, weil ich auch in Norddeutschland aufgewachsen bin und ich sehe dann sofort äh, diesen Fischer vor mir, wie er, genau, redet.
1: Ich habe gerade gedacht, wo du so von der Bestrafung auch sprichst, äh, bei dem Teufel mit den drei goldenen Haaren, ging es dir auch so, dass die Bestrafung nochmal so eine ganz wichtige Rolle spielt und wie schön es ist, dass wir diese Ausgaben letzte Hand illustrieren durften, wo eben die Bestrafung auch nicht rausgenommen wurden?
0: Ja, total, ja, finde ich auch. Also es Schon interessant, euch beide haben sie sehr angerührt, die Märchen, und das spielt, das anrührende Moment im Märchen spielt eine große Rolle, aber bei dir, Markus, auch sehr stark das historische Moment. Was ja, ich finde, schon ein bisschen singulär auf diesem äh, aktuellen Bilderbuchmarkt äh, ist. Äh, bei dir, wenn man die Märchen anschaut, dann werden die ja zu regelrechten Sagen. Sprich, sie werden lokalisiert und werden Meistens dann auch nach Hessen versetzt. Warum ist es dir so wichtig, die Märchen zu lokalisieren?
1: Also ich, ich habe das natürlich auch nicht selbst erfunden. Ähm, ich habe da schon ein, ein Vorbild. Äh, jeder, der Otto Uppelode <lacht> kennt, äh, wird sofort wissen, äh, dass er eben auch seine Umgebung des Marburger Landes mitgenommen hat. Das fand ich insofern äh, eine ganz schlaue Idee. Aber das, ähm, also ich habe es nicht einfach nur kopiert, sondern ich mochte diese Überlegung, dass Geschichten, die zwar fantastische Momente haben, aber eigentlich sehr volksnah sein, äh, sind oder ja auch sein sollen und auch über, ähm, über lange Jahrhunderte eben so gepflegt wurden, über Erzählungen, dass die auch in sich so eine Stimmigkeit aufweisen. Also ich mag es einfach, dass man das Gefühl hat, in einem Buch, man taucht in eine in sich geschlossene, stimmige Welt ein. Und dazu gehört eben auch, ähm, dass Architektur und, und alle möglichen Elemente eben eine, auch einer Zeitepoche oder sowas dann zusammengehörig sind und dann, ist, ist das auch glaubwürdiger? Das ist nicht eine reine Fantastik?
0: Ja, äh, vollkommen richtig, dass sie keine reinen äh, fantastischen Erzählungen sind, schon wenn man die Historie anschaut, äh, wo die Geschichten herkommen. Aber bei dir, Juli, ist jetzt diese historische äh, Dimension, glaube ich, in, nicht so im Vordergrund, eher der poetische Grundton von Märchen ist äh, zwischen Diesseits und Jenseits, Alltag und Wunder, das existiert ja ganz selbstverständlich nebeneinander im Märchen. Was verzaubert dich an Märchen oder was möchtest du vor allem in Märchen betonen?
2: Ja, genau das finde ich eben das, ähm, das Spannende im Märchen, dass, dass sie eben in einer eigentlich in sich realen Welt spielen, aber dann steht da zum Pl zum Beispiel plötzlich einen Eisenofen mitten im Wald äh, und da kommt eine Stimme raus und das ist aber so, das gehört dahin, das ist nicht vollkommen fantastisch, sondern das, das passt in diese Welt und das darzustellen, das äh, hat mir total Spaß gemacht, dieses, ja eigentlich was Surreales, was man aber nicht ganz offensichtlich surreal darstellt, sondern eben es, es gehört so, wie es ist und trotzdem so eine ganz besondere Stimmung da reinzubekommen in die Bilder. Das ähm, ja, hat ein mir besonders Spaß gemacht. Ein
0: selbstverständliches Wunder ähm, genau. zu, zu visualisieren. Ja. Jetzt hat der ja. ja Markus schon gesagt, bei ihm gab es ganz klassische Vorbilder, Otto Ubelode, ja, aber es sind nicht nur die klassischen Vorbilder bei dir.
1: Also, tatsächlich, wenn man jetzt meine Bilder betrachtet, äh, habe ich schon Vorbilder, sei es von der Jugendstilzeit und bis Impressionismus, also was so die Malweise angeht und auch die grafische Vereinfachung. Aber die Erzählweise, wie ich Bilder aufbaue, sind auch extrem filmisch und jetztzeitig und vom Comic und vom Film und äh, Kino geprägt.
0: Mhm. Bei dir, Juli, gibt es da Vorbilder?
2: Ähm, meine Omi hatte ein so ein großes äh, ein Sammelbuch, Grimmscher Märchen. Ähm im Jugendstil gezeichnet auch und ähm, genau aber von unterschiedlichsten Jugendstilkünstlern und das hat mich als Kind schon total fasziniert diese zum Teil total schnörkeligen Vignetten die da auch drin waren die aber auch wahnsinnig viel erzählt haben und dann auch ganz ähm, ja Bilder die mich eigentlich auch an ähm, die Bilder von Markus erinnern ähm, durch die Farbigkeit und ja eben wie sie aufgebaut
0: sind das, das ist interessant dass wir jetzt das Vorbild hier im Studio sitzen
1: ja, naja, <lacht> na, na, ja. ich glaube dann haben wir wahrscheinlich gleiche Vorbilder oder so genau <lacht> ähm,
0: jetzt habe ich oft ähm, auch in meiner Tätigkeit in der Stiftung ähm, immer wieder gehört Märchen sind aber doch völlig grausam altbackene Erzählungen ja kann man die Kinder heute überhaupt noch erzählen und jetzt geht ihr her und setzt es auch noch ins Bild oh Gott diese Grausamkeit. Ähm, warum sagt ihr, oder was sagt ihr da, was antwortet ihr darauf? Sind Märchen noch zeitgemäß?
1: Das ist, finde ich, eine große äh, literaturphilosophische Frage. Äh, <lacht> da gibt es ja auch Bücher drüber und so. Aber wenn ich jetzt so ganz persönlich spreche, dann finde ich wirklich, dass dann muss mir immer erst erstmal jemand eine Grausamkeit zeigen. Natürlich sind die Bestrafungen der bösen Königin oder der Tiefschwestern und sowas, die sind wirklich in der Tat grausam. Also von Augen, die ausgepickt werden oder in glühenden Schuhen zu Tode tanzen und solchen Sachen. Das ist keine Frage. Aber das ähm, merke ich auch als Reaktion beim Vorlesen mit Kindern. Das stört die überhaupt gar nicht. Also das ist gar nicht das und ehrlich gesagt die Welt, wie wir sie erleben. Also ich empfinde die Märchen immer als echt. Und gar nicht unbedingt wirklich als grausam. Also da habe ich noch das Einzige, wo ich tatsächlich schon merke, wo man, wo, wo auch Reaktionen bei den Kindern stattfinden, ist bei Hänsel und Gretel, dass die Eltern diese Kinder aussetzen. Also, das habe ich selbst bei meinen auch festgestellt. Dieses Märchen wollten sie nicht hören. Mit allen anderen hatten sie nie Probleme und mit keiner Bestrafung oder sonstigen, was wir als Grausamkeit empfinden, hatte kein Kind je irgendein Problem.
2: Ja, genau. nee, sehe ich genauso. Das ist einfach das dadurch, dass es in dieser Märchenwelt spielt, ist es wahrscheinlich auch viel leichter, erträglicher für die Kinder und spannend einfach total. Und ich finde, was Kinder heutzutage auch mitbekommen, ja auch in den Nachrichten zufällig oder irgendwo aufschnappen, ist viel grausamer, also in meiner Vorstellung als in den Märchen.
0: Ja, bei Märchen ist es ja auch so, dass der Märchenheld in einer relativ abstrakten Welt zwischen Gut und Böse lebt, das klar definiert ist, da müssen Aufgaben erledigt werden, da, da trifft dann eine recht naive Moral zutage, aber die eben dann am Ende bei Zaubermärchen in der Regel ja gut ausgehen sollte, wenn es ein Zaubermärchen oder ein klassisches Märchen ist und keine andere Erzählung, weil wir haben ja in den grimmschen Märchen ganz unterschiedliche Textsorten drin. Also warum glaubt ihr, dass Kinder Märchen heute noch brauchen? Bruno Bettler hat ja mal den, das Buch in den 70er Jahren schon gebraucht, das meines Erachtens heute noch so aktuell ist wie damals. Kinder brauchen Märchen.
1: Ich glaube, was die große Qualität für uns alles Illustratoren, aber dementsprechend auch die Qualität für Kinder an den Märchen ja ausmacht, ist, dass es eine kurzzeitiges ich will gar nicht sagen Flucht aus der Realität ist, sondern einen kurzzeitigen Ausflug in eine andere Welt. Und eine Welt, die vertraut ist und die auf vertrauten Sachen basiert und die auch nach klaren Regeln funktioniert. Also man weiß auch, worauf man sich einlässt. Und somit ist das ein, einfach ein kleiner Ausflug, wo ähm, Grundfiguren, denen wir im echten Leben ja auch begegnen, aneinander oder miteinander agieren und, äh, und Probleme darin gelöst werden und dann taucht man wieder zurück. Also Erzählungen sind immer gut. Immer. <lacht> und äh, ja, das ist Erzählung. Und Märchen sind natürlich so eine spezielle Art, das stimmt schon. Und äh, ich würde nie sagen, dass wir ähm, jetzt das eine, die die jetzzeitige Literatur mit den Märchen irgendwie gegeneinander stellen sollten oder sowas. Das ergänzt sich alles wunderbar, das ist eine ganz andere Art.
2: Ja, so ist es. Und ich denke, ähm, Märchen sind... Wie, im Grunde genommen wie auch ein Rollenspiel. Also sie sehen damit, sie probieren damit etwas aus, auch wenn es da nur im Kopf ist und nicht gespielt. Aber sie haben so die Möglichkeit, etwas zu erleben ähm, und dadurch ja auch zu, zu erfahren und sich damit auseinanderzusetzen. Und Kinder brauchen... Genauso Spiele und Rollenspiele und ähm, mhm. ich denke, dass das schon wichtig ist. Und Märchen sind ja nicht, es, sind ja, es geht ja nicht darum, dass irgendeine hübsche Prinzessin jemanden heiratet, sondern die, <lacht> das sind ja alles Entwicklungsgeschichten und es geht um, um Armut und Gefahren überwinden, Aufgaben. Und ja, das gibt es heute immer noch. Da.
0: Wir sind uns, glaube ich, einig, Märchen sind irgendwie auf ihre Weise genial, weil sie doch in relativ verdichteter Form die Möglichkeit geben, die große Erzählwelt kennenzulernen. Und ich finde, deswegen sind sie auch so in meinen Augen jedenfalls optimal, auf die Welt, die große Welt der Bücher und auch die große Welt der Büchereien vorzubereiten, wo man ein regelrechtes Erzählmeer gehen kann. Also ich danke euch sehr. Die Zeit ist schon wieder fortgeschritten, dass ihr ja uns Einblick gegeben habt in eure... Ja, in euren Umgang mit Märchen, wenn man als Illustrator vor so traditionsgeladenen Geschichten sitzt. Also vielen Dank, das war sehr interessant. Wer mehr jetzt von Markus und Juli sehen, lesen möchte, der besucht entweder unsere Vorlesezeit auf MK Online, in der sie ihr die aktuellen Bücher filmisch vorstellen oder auch die Buchtipps auf michaelsbund.de, da kann man nochmal schauen, weil Markus hat gerade auch ein wunderbar neues Buch noch erhaltet den Dieb und da merkt man auch, dass er eigentlich ein Märchenillustrator ist, aber das kann sich jeder selber überzeugen. Und wer gerne einmal zum Märchenautor werden möchte, hat dazu Gelegenheit im Rahmen unseres Märchenschreibwettbewerbs. Äh, Sie können uns gerne bis Ende April 2022 Ihr persönliches geschriebenes Märchen an michel@michaelsbund.de schicken. Die Ausschreibungsbedingungen finden Sie auf unserer Homepage. Zu gewinnen gibt es ein märchen spiel und dieses märchen memo ist von keiner geringeren illustriert als von Julie Völk, die heute zugeschaltet war. Ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich über Ihre Märchen und wünsche Ihnen Ihr persönliches Märchen. Happy End, alles Liebe und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.